0: Bueno, muy bien, como les decíamos hace unos minutos nada más, uno de los temas que queríamos conversar con ustedes es eh, sobre lo que está ocurriendo en eh, Chile. Se informó el reemplazo del ministro de Salud de Piñera después de una gestión por demás cuestionada en función de que primero parecía que Chile estaba resolviendo, conteniendo... Más o menos bien eh, el coronavirus en los las últimas semanas, sobre todo, se destapó una olla donde aparecieron primero un debate sobre los mismos números. Eh, el propio gobierno tuvo que empezar a reconocer muchas más muertes de eh, las que eh, estaba informando y después una situación sanitaria compleja. Pero para eso estamos en comunicación con una voz muy calificada, se trata de Marco Enrique Ominavis, ex-candidato -ex a la presidencia en Chile y fundador del Grupo Puebla. Marco, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. Hola. Marco, ¿estás ahí?
1: ¿Ahí me escuchan?
0: Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás a nosotros?
1: Perfecto, escuché todo. No
0: ah, Genial. Eh, te escucho perfecto, acá estoy encantado. Bueno, ¿estás en Santiago? Sí, Perfecto, bueno, eh, queríamos, nosotros. Eh, eh, vos estuviste en este, en este programa, en el, en el estudio de esta radio hace, hace un tiempo, cuando el mundo era otro <ríe> eh, y, y queríamos hoy conversar, porque teníamos pensado justamente darle lugar a lo que está ocurriendo en Chile eh, Por la coyuntura, la, la nombraba rápidamente, no sé eh, si querés primero contarnos esta esta coyuntura concreta política del reemplazo del, del ministro uh, de salud en qué marco
1: se da yo diría que el que, que que la estrategia del gobierno que es muy importante entenderla tuvo que ver con privilegiar la economía para eso los sanitarios los sometieron a lo que se denominó una cuarentena dinámica vale decir fragmentar la ciudad según algoritmos, vale es decir, con distintas variables complicadas y sostuvieron que mientras era razonable que Palermo, por ejemplo, no estuviera en cuarentena pero que Caballito sí y que dentro de una misma comuna, ciudad barrio, una calle sí y la, calle, la otra calle no se les produjo a mi juicio un, una expectativa falsa y eso empeoró aún más las cosas, ellos apostaron a que lo de, la, la estrategia era un éxito. Plantearon cosas eh, muy, muy in, imprudentes: uh -huh. vuelta al clase de los niños, abrieron los centros comerciales, recomendaron que incluso tomáramos café a sana distancia. Intentaron incluso explicar que un poco de contagio ayudaría. Que es, según entiendo, la estrategia de Suecia, de Inglaterra, que es sostener que una dosis de contagio en algunas partes de la población produciría una, una respuesta positiva al final. Eso fracasó rápidamente porque se manejaron mal en eh, lo comunicacional, en lo político, lo hicieron no en equipo, con poca transparencia, se contradijeron las cifras, y la estrategia frente a un virus que tiene tres atributos, letalidad, amplitud de contagio, velocidad de contagio, las otras tres respuestas que son liderazgos creíbles, instituciones armonizadas y una estructura social y un tejido social, eh, eso no se dio. Y por tanto ahora estamos en pánico sanitario con muertes que suman de a 200 diarios. Uh -huh. Y ayer mismo, o antes de ayer ya no recuerdo, se tuvo que reconocer que el Ministerio de Salud de Chile informaba a la OMS el doble de muertos porque ocupaba otro criterio. Eso es muy importante. Por impactante. tanto ahora ya hablamos no de 2.500 sí. muertos, sino de 5.000 muertos,
0: Ajá.
1: puesto que hubo una confesión del gobierno que en que sus propios ministerios tenían dos métodos. Contaban los muertos de una manera... Para la OMS, uh -huh. ante la Organización Mundial de la Salud, y los muertos de otra manera para los chilenos. En fin, un desastre en, lo, en el objetivo que ellos tenían, incluso si se propusieron cuidar la economía, el consumo cayó un 14,6%, la economía se va a contraer un 10% del PBI, va vale a decir un desastre.
0: Eh, Marco, en ese, en ese. En esto que estás describiendo. Eh, tenemos que recordar que es sobre un gobierno que además estaba complicado en términos de eh, apoyo social, lo comentaba antes, eh, hoy Chile tendría que estar discutiendo si no hubiera aparecido esta pandemia una nueva constitución que da, en, en la cual el gobierno de Piñera estaba eh, complicado ¿no? como para pensar eh, en, en, en su proyecto político y, y, y demás eh, hoy vos como dirigente político ves que estos resultados que nos estás contando que son muy malos en términos de gestión de la pandemia, es eh, cómo se está sosteniendo el gobierno de Piñera, Digo, qué, qué apoyo le queda, es un gobierno que está girando, tu lectura política está girando más hacia la derecha, estar por reviendo posiciones, ¿Qué, ¿qué está sucediendo con esto?
1: Yo comparto, creo que es un gobierno que está extremadamente ideológico en esta etapa y frente a este virus, como ya lo decíamos, tan letal y tan aterrante. Y mientras no haya vacuna Pareciera que las dos únicas respuestas son La cuarentena, que disminuye hasta un 80% los contagios Y al lado de eso, una fuerte inyección económica a la demanda A, lo, a los seres humanos Parece una política fiscal expansiva Como ha recomendado la guardiana de las finanzas Que no es precisamente el Che Guevara Que mm. es el cristalina del, del FMI sí. Por tanto, eh, mi impresión es que, es que el gobierno está siendo extremadamente ortodoxo y yo quiero decirte algo, estoy convencido que la estrategia del gobierno de Chile tiene toda la lógica del mundo no es, un, no es ilógica, tiene lógica no es la mía pero tiene lógica es evitar gastar los ahorros que tenemos a diferencia de otros países nosotros tenemos ahorro fiscal es no endeudar demasiado a Chile porque Chile tiene capacidad de deuda sana porque tiene una baja deuda pública y no lo quieren hacer por una razón muy lógica que es que es evitarse una reforma tributaria, una reforma fiscal, porque saben que somos mayoría en Chile los que en la Asamblea Constituyente, o antes o después, vamos a imponer una, una tasa tributaria progresiva a los más ricos, a los que más tienen, y también a los recursos naturales, que es la base del modelo exportador de Chile, que es el cobre, el salmón y la madera. Y lo segundo, que también tiene lógica, es que Piñera no quiere gastar el dinero que tenemos ni endeudar demasiado al Estado... Porque también eso afecta la calificación de la economía de Chile. Ustedes saben que las economías son calificadas por, valga la redundancia, agentes económicas, con letras AA+, AABC, uh -huh. etcétera. etc. Tienen calificaciones que afectan indirectamente a los ciudadanos, puesto que el valor del dinero se afecta, afecta la inversión, pero afecta a los grandes empresarios, puesto que les cuesta mucho más caro pedir crédito afuera si la economía es calificada como una cosa. Y Sebastián Piñera, el presidente de Chile, electo democráticamente, que no gobierna democráticamente, tiene unos negocios de una magnitud gigantesca, cotiza en la bolsa, está en Estados Unidos, por tanto a él mismo le afectaría una mala calificación financiera. Ese es el problema de tener un presidente tan, 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 tan rico. Yo creo que lo que él hace que tiene toda lógica, y lamentablemente la oposición ha sido estéril en, en ser una voz que presione, pero lo cierto es que teníamos toda la razón. Siempre dijimos, al menos un grupo de oposición, somos tres tipos de oposición, pero una, la nuestra, que va creciendo, dijimos el 17 de marzo. Cuarentena total con expansión fiscal. Nada de eso se hizo y ahora estamos en el peor de los mundos. Crisis económica, crisis sanitaria, perdón, me corrijo. Pánico sanitario, pánico económico.
2: Marco, te saluda Juan Manuel Carg. Eh, vi que participaste de un foro llamado pliego Popular, con partidos de A prueba, Chile Digno, con partidos del Frente Amplio, con organizaciones sociales. Te quiero hacer una pregunta muy concreta, porque acá se habló mucho de Argentina, Chile, Alberto Fernández, el Grupo de Puebla. ¿Se está articulando el progresismo en Chile hoy, frente al gobierno de Piñera, que vos decís, lo caracterizaste en un momento como que gobierna de forma no democrática? Creo que es muy fuerte eso que dijiste, quiero que también que te explayes en eso, pero ¿se está articulando el progresismo en Chile hoy?
1: Sí lo, eh, en, Yo sé que tú sabes mucho de Chile Igual que Federico Pero La, la, la oposición chilena eh, Es una oposición que nace A la dictadura eh, Nace en dictadura Y es un pacto de católicos y laicos De marxistas y liberales De socialistas y demócratas cristianos Básicamente uh -huh. Se ofenderán algunos pero eso es mi historia Durante 20 años ellos controlaron el sentido común hicieron pactos con la derecha que eran obligatorios por dictadura puesto que Pinochet era el dueño de Chile después yo creo que se volvieron adictos y les encantó la relación con la derecha y se sintieron cómodos y aparecían en los medios de derecha como los, los dueños del milagro y creo que se emborracharon se envejecieron y yo en una película que hice un documental para televisión televisiones europeas titulé Los héroes están fatigados eso se volvieron héroes fatigados de ahí en adelante surge una oposición adicional que es la, la que yo encabecé con mucho éxito en su minuto, que no alcanzó para ganar y después fui reemplazado por una cosa que se llama el Frente Amplio uh -huh. que no tiene ideas nuevas, que son pares básicamente las que nosotros impusimos, pero que tiene el mérito de haber aprovechado muy bien el nuevo sistema electoral, que les dio con menos votos que los que yo obtuve incluso, más diputados en su minuto, digo, y son una fuerza importante, legítima Esa fuerza cometió un error a mi juicio jodido y pactó con el Piñera en medio de las protestas y ha sido muy duramente tratada yo creo que ahora se produjo algo nuevo una gran fatiga de lo que llamamos la concertación una, una crítica yo creo que es legítima pero, pero que por lo menos eh, ha ayudado a la unidad es que el Frente Amplio entendió que su reivindicación de pureza y de, de heroísmo no le alcanzaba, que se requería ideas, se requería hacer política, y que nosotros los golpeados, los comunistas, los progresistas, mi partido, los regionalistas, que éramos una fuerza muy disminuida del 10% de Chile hoy día, nos aliamos con una buena parte del Frente Amplio, que se fue del Frente Amplio, y también, ayer hicimos algo bien inédito, que tú citas, nos reunimos y nos empezamos a articular, inspirados también en ustedes, en lo que hizo el peronismo, antiguos adversarios, no enemigos, pero adversarios, nos reunimos ayer, en un encuentro inédito, con decenas de organizaciones sociales, con los partidos del Frente Amplio, con el pacto nuestro que se llama Chile Digno, y esperamos que la concertación, los antiguos partidos que gobernaron 20 años, eh, concurran a un acuerdo más grande, que también. yo soy optimista en el sentido de que creo que es necesario, desconfiado porque creo que algunos ven eh, más interés en mantener con Piñera una especie de duopolio donde son más, están más cómodos, nosotros somos una fuerza más de izquierda, Creemos, como te decía, en una educación pública, laica, de calidad, creemos en un royalty a la minería, eh, estamos a favor del aborto, eh, del, no del aborto, sino de despenalizar el aborto, de una ley que devuelva de bueno, los derechos sexuales y reproductivos, no te quiero mm -hmm. aburrir, sí. pero estamos en una identidad muy progresista, y creo que lo de ayer es importante, pero no es suficiente, pero es importante, estamos llegando a acuerdo entre nosotros, después de habernos, como dicen coloquialmente, de habernos puteado como pocos, todas y todos, así que ayer nos reencontramos.
3: <risa> Marco, Leticia Martínez, te saluda, ¿Cómo estás?
1: Hola, Leticia. Eh,
3: preguntarte primero porque esta semana vimos la salida de Mañalich, ministro de salud, que se hizo conocido internacionalmente por sus célebres frases, pero vimos unos cuantos cambios de gabinete en el gobierno de Piñera, sin ir más lejos, la ministra de la mujer, nieta, pri, nieta de Pinochet, que la cambió por una ministra que defiende o que valoró que una nena de 11 años que había sido abusada, tenga finalmente a su bebé ¿Cómo, primero, bueno, preguntarte si con este cambio de Ministro de Salud modifica algo esto el, el combate a la pandemia que se viene dando en Chile y cómo analizás el gobierno de Piñera que sin dejar de, de tener presente que hay un estallido social que comenzó en octubre y que entiendo que todos tienen muchas ganas de poder volver a salir a manifestarse ¿cómo, cómo analizás eso?
1: Yo le Leticia creo que tú sabes que yo no tenemos dos riesgos con la oposición, uno es como el cuento Logo hemos advertido tanto 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 que el tipo es un eh, antisocial un mitómano y un incompetente que cuando ocurre como que alguien te dice por qué no me lo dijiste es que te lo vengo diciendo hace en el caso mío hace tres, muchos años yo conozco mucho a en piñera competí dos veces con él y dos veces en dos momentos de las campañas muy palma palmo en las encuestas y su madre era la mejor amiga de mi abuela o sea te quiero decir que lo conozco mucho y que, todo lo que digo lo digo responsable e informadamente y no acostumbra a ser muy duro en esos planos, pero con eso es implacable, porque creo que estamos en manos de alguien muy peligroso. Yo creo que la oposición chilena, la, perdón, la derecha chilena, Leticia, eh, es muy importante esto, y te lo quiero contar con una anécdota, pero que te lo va a explicar bien. Vinieron unos concejales franceses del Frente del, del frente Nacional Racista, hace años a Chile, y me pidieron ver a la, a la derecha chilena, y los reuní con los partidos de Piñera, eran los racistas franceses. Me llamó el embajador, perdón, y me dice Marco, yo, yo soy mitad francés, me dice, recomiéndame político, y lo mando a ver a la derecha chilena. Salen del almuerzo los concejales municipales, racistas franceses, llaman al embajador y lo putean como nunca. Le dicen, mire, nosotros nunca habíamos comido con unos fascistas. <risa> no, me Me dice Marco, ¿qué has hecho? Le digo, mira, embajador, querido, te quiero decir que la derecha, esta es la derecha chilena. Me dice, y te digo, ¿qué pasó? Mira, los concejales me dijeron esto. Nosotros racistas franceses estamos a favor de la seguridad social, la derecha chilena no. Nosotros racistas entendemos perfectamente que tiene que haber aborto, la derecha no. Nosotros racistas franceses estamos a favor del divorcio, la derecha chilena no. Nosotros racistas franceses estamos en contra de que la iglesia tenga canales de televisión abiertas, ejerciarnos, la derecha chilena no. Todo esto para decirte que, eh, como decía un amigo periodista, Chile es la Corea del Norte del capitalismo, está muy corrido esto. Eh. O sea, lo que yo aquí soy tildado, igual que, que muchos de Frente Amplio, por lo demás, con, con, con los que nos estamos reencontrando como si fuéramos de ultra izquierda Nosotros somos los más moderados que hay. Somos apenas, con suerte, seremos los socialdemócratas. Mm. Lo que planteamos es simple. Por ejemplo, me costó me costó una pelea con Bachelet. Por eso me divorcié de esa coalición. Fíjate. En Chile, antiguamente, hace pocos años, perdón, recientemente, un colegio con financiamiento público, Leticia, que fuera privado, podía elegir a los estudiantes según el matrimonio de los padres.
3: Ah, oh, es tremendo.
1: Eso era lo que hizo Michelle Bachelet, para que ustedes entiendan. Esa ley la hizo ella, lo legalizó. Entonces, cuando te dicen, miren, yo viajo mucho, ustedes saben, por las conferencias, por, por el grupo de Puebla, por muchos por las películas, soy director. Claro, entonces cuesta mucho la conversación cuando te dicen, miren, no, pero que allá a la izquierda, chile digo, ¿cuál izquierda? Si lo que tenemos allá es gente que a mi juicio, estás... ¿cómo decir? Está intoxicada, secuestrada por una derecha muy poderosa, muy influyente. Nos están volviendo locos. Yo te digo, yo como candidato que ha recorrido Chile, en la universidad es Leticia. Los estudiantes mayoritariamente estaban contra la educación gratuita, Leticia. Claro. Porque me decían, bueno, ¿y por qué tendríamos que pagarle en la universidad a un perezoso? Y cuando uno habla de Argentina, periodistas de buen nivel, en CNN Chile, una periodista una vez dijo... ¡Ay, Marto! ¿Hasta cuándo usted habla de educación pública? Mira, Argentina, el desastre que tiene con las universidades argentinas. Ustedes tienen, corrígeme, cinco premios Nobel, ¿no? Sí. sí. Varios vienen de universidades, ¿no? De la, UBA, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, sí. sí Nuestros dos premios Nobel son de escuelas primarias. Pablo Neruda, un poeta, y Gabriela Mistral, una poetisa. Uh -huh. No tenemos universidades públicas que ninguna, ninguna está entre las top 200 del mundo y son las más caras del mundo. per Entonces... Estamos entonces en un cerco muy corrido. no Yo no, yo en eso quiero aclarar, porque estoy en una radio argentina. Argentina no es mi modelo. Uh -huh. Lejos de ser mi modelo, tengo mil críticas que hacer a Argentina. Pero Chile, que es mi combate, y lo que me corresponde simplemente recentrar a Chile. Que sea, al menos digo, de centro en sus valores. Ni siquiera pido de izquierda, solo pido que un niño no sea humillado si sus padres están divorciados. Marco. Solo pido que un niño vaya a la universidad gratuita si es pública y sea además garantizado el conocimiento laico, el acceso al conocimiento laico. Y quien quiera tener conocimiento evangélico, católico, pague por eso. Porque el Estado tendría que subsidiar un tipo de credo. Entonces, eso que suena evidente para la derecha mexicana, la derecha, la derecha uruguaya, la derecha francesa, la derecha italiana, la derecha española. Solo pido que nos traigan a la derecha que republicana que existe. Aquí tenemos unos fascistas. Marco Y el señor Mañalich lo que hace finalmente, muy ideológico para responder a, a Federico le dice, es muy ideológico lo que hacen es profundamente ideológico. Están cuidando valores de ultraderecha ni siquiera de derecha, pero la derecha del mundo entendió muy rápidamente pienso en Macron, pienso en Merkel, pienso en Trump que entendieron rápidamente que frente a una, a, una, a una crisis de economía real, hmm. no es una economía financiera que está en crisis, es choque oferta y demanda por el confinamiento. Chocan al mismo tiempo oferta y demanda. Claro. Si quieres sostener la oferta, tienes que subsidiar la demanda. Es una, es una obviedad y los líderes conservadores lo entendieron. Marco, no, ahí, ahí no. Aquí tenemos eh, fuera eh... de Chicago reinando.
0: Claro, mira, yo te, te iba a cerrar con esto, que es eh, decime si no es correcto, pero lo descubrí ahora y me, me llamó la atención y expresa todo lo que decís, me parece eh, Cristian Larraulet, que es eh, ministro, uno de los ministros más importantes de la, de la mesa chica eh, él, cuando él fue estudiante durante la dictadura militar eh, chilena fue puesto al frente del centro de estudiantes, intervenido por Pinochet uh -huh. y después, cuando se va del país va a estudiar nada más y nada menos que el, a la Universidad de Chicago, los famosos Chicago Boys él es uno de la mesa chica, ¿no?, de este gobierno, para, para, me parece que grafica un poco esto que vos tratabas de describir, esta radiografía de cuán corrido a la derecha está el gobierno de, de Pinera en un contexto regional que no digamos que está bastante corrido ya de por sí a la, a la derecha. Eh, Juan Elman te quiere hacer una consulta.
2: Marco, ¿cómo va acá? Juan Elman te saluda. Te quería hacer una pregunta respecto al humor social de Chile, ¿no? O sea, hubo un estallido muy fuerte el año pasado, vimos en las últimas semanas que volvieron a recrudecer las protestas. Te quería preguntar un poco cómo, cómo está la calle allá en Chile.
1: Mira, el virus es profundamente clasista, este virus. Este es un virus muy clasista que afecta muy duro a los pobres. Eh, ahí lo que se sabe al día de hoy es que la cuarentena donde la hay, que es para la mitad de la población de Chile, somos un país de 19 millones 18 y tanto sí. eh, y 9 millones estamos en cuarentena eh, lo que se sabe es que los sectores populares están solo un 30% cumple con la cuarentena y en los sectores altos 50% creo que como nadie respeta al presidente lo que te decía, que frente al virus se requiere estrés, lo que demuestran los antropólogos los expertos, no la ciencia hoy mm. es que se requieren tres elementos un presidente creíble instituciones de acordes, que es lo que pasa con el federalismo argentino, y no con el federalismo brasileño, o el federalismo norteamericano mm. y tercero, un, un tejido social sólido, en la sociedad chilena no tiene ninguna de las tres, no le creemos al presidente no tenemos instituciones sólidas, porque además están todas, caras, la policía chilena, los militares la iglesia, todos, los políticos el parlamento, los partidos, todo tan trono entre el 1 y el 5% de credibilidad con encuestas cuyo margen de error es tres para que se hagan una idea dónde estamos y al lado de eso, lo que tenemos es una desigualdad feroz, en todo lo cual hay mucho miedo. Sí. hay Hubo protestas mucho más intensas, con focos muy intensos por todas las ciudades de la capital, las comunas, le decimos acá, barrios, como, no sé cómo le llaman ustedes, Recoleta, uh -huh. las comunas de la capital, sí, sí, sí. Eh, la unidad administrativa de la, de la gran ciudad. Y eh, hoy creo que estamos día más bien sorprendidos. Lo que hay hoy en el humor social es un, un impacto nomás. Porque, porque es muy fuerte que te digan que contaban mal a los muertos una vez. Acuérdate que Chile contaba a los muertos como buena noticia, porque no contagiaban. estaba en la lista recuperada recuperados, recuperado, sí. Claro. Después nos contaron, adicionalmente, que en realidad la manera de calcular a los muertos era que el que el hospital, si no ponían por escrito que era por COVID-19, que no quedaba en el registro uh -huh. de los posibles muertos por COVID. Después confesaron que en realidad... El cómputo estaba mal hecho y corrigieron ya ni me acuerdo una tercera vez. Y ayer o antes de ayer explota el dato desde el Ministerio de Salud. Piensen esto, la unidad de investigación estadística del Ministerio de Salud de Chile, de ellos, de la derecha, informa todos los días a la Organización Mundial de la Salud el doble de muertos, porque ocupa otro criterio. Entonces, claro, lo que hay hoy día te diría más bien una, una palabra fonéticamente muy fea, anonadatos. No sé si se usa en Argentina. Sí,
2: sí, sí, sí. la usamos.
1: No, sí. Estupefacto, eh, para ser más, cínticos, más eh, es snob. Impactados. Eso hay. La oposición en lo económico muy, creo que estamos, dos tercios de la oposición muy dura, de que hay que aumentar, un tercio de la oposición, que yo creo que tiene el síndrome de estocolmo, eh, tratando de resolver con piñera su existencia personal y política, aflojando en la exigencia, lo que creo es un error de esa oposición, pero bueno estoy por la unidad yo mismo que he cometido tantos errores de, de ruptura estoy por dejar pasar eso, que nos sigamos dialogando en la oposición, esperando que hayan las elecciones que son muy pronto para sacar a este gobierno incompetente y al lado de eso, los sanitarios, simplemente ahora estamos en un momento medio silenciados porque hay un nuevo ministro que acaba de declarar que las cuarentenas son populistas y que él les dé continuidad, con lo cual aquí
0: complicado. En Chile, eh, estamos hablando con Marco Enrique Zominavi, ex Candidato a presidente de Chile, fundador del Grupo Puebla, un además intelectual reconocido en, todo, en toda la región. Marco, para terminar, hay una pregunta más también más llana, si querés, hasta eh, no política. Estás viendo, porque una de las cosas que también pasa en Argentina, que tenemos por suerte otro recorrido respecto a, a la pandemia. Estamos viendo que después de mucho tiempo de cuarentena, la, la gente empieza a, tem, a, a temer menos el contagio, se producen, no la, la, las, las cuarentenas largas producen también hartazgo y demás. En Chile, que están viendo ahora cómo está cerca, esperemos que no colapse del todo, pero en un sistema sanitario complejo, que se, la, las muertes, como decís, en los últimos días, lo tenía anotado acá, eh, tuvieron 222, 231 muertos en solamente 24 horas, que acumulan, según lo que vos decías, las cifras que le informaban a la OMS, algo así como 5.000 muertos. ¿Se nota, por lo menos en Santiago, vos lo ves, en el día a día, que la gente está... Quedándose más en su casa, o a pesar de todo esto, la situación eh, sigue descontrolada?
1: No, sigue descontrolada, porque adicionalmente el gobierno tomó implementó una idea que, que no es del todo equivocada, pero a mi juicio de, no, era, no era racional, no era, no era eficiente más bien, que es entregar dos millones y medio de cajas de mercadería. Sí. Y eso tiene muchos problemas. Uno es que eh, lo se enredaron con las... En realidad no era para todos los pobres, era para el 70, el 40%, mira, un enredo. Después se descubrió que los lo, lo habían entregado un 5% en tres semanas de lo prometido. Cambiaron la estrategia y le llegó ayer una caja a una diputada de la República, o sea, lo que demuestra es que ya el caos es total. No, yo creo que, que lo que hay hoy día es, eh, es muy crítico. Yo pienso, como fui educado en, en otro país, viví una experiencia muy rara que, que se llamó la cohabitación, cuando había un presidente socialista en Francia y asumió un primer ministro de derecha y cohabitaron dos fuerzas en el mismo edificio al poder al presidente de izquierda y el primer ministro de derecha, algo así como que el jefe de gabinete fuera de opositor, sí, sí. yo creo que no lo he querido decir en Chile porque si lo digo en Chile no se va a entender, van a pensar que uno quiere coordinarse, integrarse yo creo que ya llegamos a un punto tan grave que Satián Piñera apenas está facultado para la política exterior y para la, la seguridad nacional y todo el resto todos los ministerios regalianos, todos los ministerios de obras públicas de educación, de economía eh, de seguridad interior todo eso era quedar en mano a mi juicio de la oposición no hay manera hoy día de que él pueda seguir porque su equipo está fatigado su equipo está equivocado, la sociedad no les cree yo no lo, no, te lo comento casi como un ensayo porque sí. no, lo, no quería ni tuitearlo ni escribirlo, ni lo he propuesto en el seno mi partido pero no hay, no hay mecanismos
0: institucionales para eso que decís
1: no, así? mira, da lo mismo, la, la, en, el, el hecho, la Constitución chilena no considera nada de esto, pero cuando hay 5.000 muertos... Pero ustedes estarían dispuestos,
2: Marco, no de ¿ustedes estarían dispuestos a hacer un gobierno de cohabitación con Piñera, después de todo lo que dijiste, de cómo gobierna
1: él? Es que cohabitación no es lo mismo que coalición. Cohabitación claro. es que entregue el gobierno, para hacerlo en simple. Uh -huh.
2: Bueno, está bien, estás pidiendo que se vaya entonces, no estás pidiendo que, que se quede. Es que
1: la Constitución chilena no... Lo... La Constitución chilena nos ofrece, lo que te, lo que te quiero explicar, es que en, sí. en otros países los presidentes son reinan y no gobiernan. Yo que competí contra él, reconozco que él fue electo democráticamente. Aunque creo que no gobierna democráticamente. Él fue electo. Por tanto, la Constitución le garantiza cuatro años. Ajá. Yo no estoy por creo que las instituciones son importantísimas. Y los plazos tienen que respetarse, las reglas. Las reglas que a él le quedan, 15 meses. Sí. Como creo que es un incompetente para gobernar, pero fue electo por los chilenos y chilenas en un sistema electoral que todos reconocemos como válido de hecho es que tiene que cumplir su mandato uh -huh. otra cosa es que frente a la cantidad de muertos él es incapaz de gobernar como uno, por eso lo digo en una radio extranjera para porque no, no quiero hacer de esto un hecho político en Chile que es que de repente entregue todo el gobierno se vayan todos y que se quede él cumpliendo su mandato un poco lo que, fíjate que Perú, que, que, que otros líos tiene otros problemas, pero Perú tiene algo parecido que uh -huh. no es no es lo que yo pienso que creo que además termino Siendo que ustedes son expertos, pero en América Latina la crisis que tenemos es una crisis de presidencialismo. Una falsa fantasía de que existen los superhéroes. La crisis brasilera es una crisis de presidencialismo. Es normal que los gobiernos caigan. Es normal que los gobiernos caigan cuando se equivocan de manera elocuente, con impactos muertes, y en, en eh, destrucción de la identidad nacional, de la estabilidad, etcétera Es normal que un gobierno caiga. Otra traumático que esta en, nota en América se... Latina que caen los presidentes y eso se... hace que sea terrible se va a escuchar pienso en, en Brasil, Chile, Marco, ¿no? en Venezuela, pienso en Salvador Allende, etc.
0: Eh, Marco Enrique, no nos diste, bueno, mucha información, eh, creo que también muchas definiciones políticas importantes te agradecemos el tiempo que nos dedicaste y desde acá lo único que podemos hacer es mandar un, mandarles un, un abrazo a ustedes y a, a todos los chilenos y ojalá más allá de, de, de esta... De, 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 de situación política que bueno, que los próximos días logren entre ustedes, aunque sea eh, si no lo hace el gobierno que lo haga la propia sociedad cuidarse porque parece que vienen días muy duros para la sociedad chilena y, y, eh, y la defensa respecto de, de la pandemia ¿no?
1: Así dicen los ministros, que vienen, que lo peor está por venir según las cifras de ellos estamos simplemente todavía en lo que se llamaría una meseta, lo peor viene ahora, imagínate si esto no es lo peor, ¿qué es lo que nos espera? Si es que lo que corresponde es la unidad, y para mí protestar es un derecho, uh -huh. la promesa es la justicia, y el camino son las propuestas, y en eso estamos como oposición. Te mandamos un saludo grande. Adiós. Sean Gracias. felices. Gracias. Foto de rock, foto, rock, foto, yo, foto, Boss. Foto de rock, foto, rock, foto, yo, foto, Boss. foto, foto,